0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。每当我们政府要跟国际组织或是世界各国交涉的时候，对岸的中华人民共和国常常会搬出“一中”原则来逼逼，强调台湾不能够从中国分裂出去啊。所以台湾常常会被视为分裂中国的元凶，或是勾结美国境外势力等等。但这么讲啊，好像有一点不太公道哎、欸，为什么呢？如果我们翻开历史来看呢、啊，一九四九年0月1日，在中华人民共和国成立以前的历史啊，我们伟大的共产党可是分裂中国跟勾结境外势力的主食爷呢。嗯，我们真的没有在辱华哦。其实啊，除了1949年中共宣布从中华民国独立出去以外啊，他们过去还有其他分裂的记录哦。这就是我们今天要聊的主题：中共红色革命史诗中最伟大的人民政权——中华苏维埃共和国。1911年10月10日，武昌抗清运动爆发，结束了中国2000多年的帝王统治，建立了标榜民主的中华民国。当时的中华民国啊，可以说是各种思想百花齐放。人民享受着自由民主的空气，但是啊，在经过了五四运动以后，共产主义的幽灵悄悄地从欧洲飘进了中国。一九二零年，拥有世界上最大共产主义政党的苏联，派人在中国设立了共产国际东亚书记处。这个处下面分别有中国、朝鲜、日本三个单位，是苏联计划把共产主义推向全世界的一步。其中啊，中国单位就找到了陈独秀、李大钊、张国焘等人，在上海以及法国租界处宣布建立中国共产党。所以啊，其实中国共产党本身就是苏联在中国的传教分部哦。中共建立以后啊，基本上就是按照着苏联的指示来行动的。除了在各大城市组织读书会进行思想渗透，协助东亚各个共产党的成立，其中啊，也包含了主张台独的台湾共产党，以及寄生在准备北伐的国民党内成长。一九二七年四月二十一日，国民革命军总司令蒋介石觉得，哎，这个老共的发展呐、啊，好像开始威胁到我的领导权了，于是下令清党，屠杀了党内大量的中共成员呐、啊。不久以后，跟着蒋介石闹不和的国民党领袖汪精卫也宣布取消跟共产党的合作哦，这使苏联认为，哎呀，完了完了，国民党要放弃革命了。于是下令上海的中共中央在各地准备武装暴动，开始把枪口对准国民党。先后有了秋收暴动以及南昌暴动之后，更由朱德、毛泽东在井冈山建立起了第一支共产党的军队——中国工农红军。很快的，苏联就指示中共中央要建立起属于中国的红色政权。这个政权的目的啊，除了要推翻中华民国的统治以外，还要担起武装保卫苏联的使命哦，让全世界加速共产化。于是啊，在一九三一年十一月七日这天是苏联的国庆日，中共中央跟中国工农红军领导人，在江西省的瑞金县建立起了新政权——中华苏维埃共和国，并正式宣布独立，将首都瑞金改名为瑞金，国歌则是和苏联老大哥的国歌一样，是《共产国际歌》。国旗则是仿照苏联的国徽，再加上大红色底。选举毛泽东作为临时中央政府主席，由朱德担任军委主席。但有趣的是啊，虽然中华苏维埃共和国在长江以南的瑞金，可是中共中央的大佬们却留在上海哦，对中华苏维埃共和国进行远端遥控。那你想也知道啊，在那个通讯不发达的年代，久而久之，当然会出问题嘛。这个等一下我们再说，让我们先来看看这个新国家的宪法里面到底写了些什么吧。说到建国，就必须要有自己的宪法。1931年11月7日，中华苏维埃共和国除了宣布独立以外，同时也颁布了宪法大纲。之后又在1934年进行修正。整部宪法共有17条条文。这部宪法相对于同时期国民政府制定的《中华民国训政时期约法》而言，对社会底层阶级有更多的福利跟保障哦，堪称是穷人的乌托邦宪法、啊。其中包含像是劳动权益、工时每天不能超过八小时、劳工享有最低薪资的保障、免费辅导控制区内的平民。百姓接受义务教育，废除父权婚姻，还有保障女性的人格自主权，以及保障言论自由及出版自由等等。哇，这听起来不是很棒吗？不过啊，这有个前提哦。就是你不能是有钱人，也不能够是地主，更不能是国民党的支持者。而这部宪法大纲里面呢、啊，对于国族的概念并没有这么强烈，甚至在宪法第十四条中直接指出，中国固有领土内的少数族群领地与反属国，包括高丽、西藏跟台湾在内，都有宣布脱离中国的权利哦。美国战地记者斯诺就在他的著作《红星照耀中国》中写道，当时苏维埃主席毛泽东曾经说过。等我们把日本人赶出中国以后，我们要控制全中国，但这不包括过去中国控制的殖民地，像是朝鲜、台湾之类的地方。我们也要争取他们独立建国的机会，甚至为他们独立而战啊！所以你说啊，这个台独始祖到底是谁呢？你认识的中共可能不是我们所认识的中共啊。不过啊，既然是现在中国共产党的前身。那我们把宪法拿出来比较看看吧，发现苏维埃共和国梦想的未来是建立一个联邦制的国家，政权的领导人还有主权是归属工人农民，而目前中华人民共和国宪法规定，国家是由中共为领导核心的单一制中央集权统治，以党领军政两大权力。嗯，虽然呢、啊、本是同根生，但似乎想的完全不一样啊。但这么伟大、充满理想的苏维埃共和国，照理来说应该获得广大的乡民支持啊！老早就把国民党控制的中华民国政府给推翻啦，直接解放全中国了嘛？那怎么最后还会被灭国嘞？其实啊，有着苏联老大哥的谆谆教诲，但实际上控制苏维埃共和国的却是一群毫无从政经验、充满爱与希望的青年知识分子，希望用宪法条文实现他们乌托邦的梦想。尤其当时远端遥控苏维埃共和国的苏联共产国际，他们完全不清楚当时中国农村与革命现场的真实情况，而盲目的依循苏联的经验法则，导致苏维埃共和国境内变成天堂不成，反而成为人间炼狱。许多地主富豪。跟意见不同的党员，都因为被怀疑通敌而遭到大规模的屠杀。所以啊，在一九三四年，国民党军队攻下江西省，军人们在苏维埃首都瑞金见到的是尸横遍野的现场。在这些地上的枯骨，都见证着中共当时对地主与通敌分子的清算。苏维埃共和国的高层只好放弃原先的占领区，向西北逃亡。这也就是所谓的两万五千里长征。在这段期间里面呢、啊，中共中央内部大洗牌，原先亲近苏联被重用的中共总书记博古、张国焘等人瞬间失势，反而是毛泽东、朱德、周恩来等务实派的人渐渐崛起。苏维埃共和国最后逃到西北的延安市，西安事变以后，在毛泽东的同意之下，废除苏维埃共和国，回归中华民国，谈成了第二次国共合作，才画上了休止符。只建国短短的六年啊。直到1945年抗战胜利以后，中共在休养生息以后，开始了绝地大反攻，把国民党打得不要不要的。最后在1949年建立了中华人民共和国。原本以为是苏维埃共和国重生啦，但是这个重生的共和国啊，却没有什么苏维埃精神哦、喔。他们看到老蒋跑到了台湾，就开始打出解放台湾的口号，开始进行解放西藏跟平定新疆的行动。回想当年，同样是共产党，同样是毛主席，在苏维埃共和国时说要保障各少数族群。于台湾等地独立建国，但在1949年以后就立刻翻脸，成中国的领土一点都不能少，真可以说是人前人后啊。或者是说啊，过去苏维埃共和国时期，中共打出民族关怀牌跟独立牌，不过是为了革命而有的战略性手段而已。既然目的已经达成了，那么就不需要再秉持初衷啦。这点放在现在的脉络，会不会也挺有趣的呢？好啦，那今天苏维埃共和国的故事就先说到这里了。不知道大家对于这个共和国啊，有什么样的看法呢？让我们一起来思考一下：一，美好的乌托邦真的能够在人间实现吗？反观今天的民主台湾呢、啊，其实还是有很多人都像早期的中共党员一样，心里都有着对国家未来的美好展望。那中共党员的经验有什么是值得我们反省的呢？二。你觉得苏维埃共和国还有中华人民共和国两个都是由中共建立的国家，那怎么会差那么多嘞？三很多人都说啊，执政再野两样情，政党往往换个位置就换了脑袋。你觉得，假如今天对岸的国家是苏维埃共和国，它真的会让台湾独立吗？以古鉴今，很多历史不在远方，而在当下。欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法。那今天节目就到这里为止喽。欢迎你帮忙把影片分享出去，让更多人知道到底是谁在分裂中国吧！一起成为一个 better man。我们下次见喽，拜拜。